0: I ja w końcu mówię, wiesz co, ja jestem ten Krajewski. I ona, nie no co ty, Krajewski jest przystojniejszy. I nie dość, że jego głos jest niemalże identyczny, to AI napisało żarty, które są dobre. U nas nie ma pseudonimów, jak tam raperzy mają, nie? Tak. <laughs> jak ja miał Krajewski, to Krajowa, to źle brzmi w ogóle. <laughs> Siłą jest u Krajówa, dobry przelot, wjeżdża. Nie, no, no, no. słuchaj, no, okay.
1: dobry przelot po Krajowie to by pasowało do Bydgoszczy, nie? Zaczynamy dobry przelot. Błażej Krajewski dzisiaj z nami. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że wpadłeś prosto z Bydgoszczy. Tak. I nawet zaczęliśmy rozmawiać o tej Bydgoszczy tutaj na, poza anteniu, bo kiedyś Kamer Image odbywał się właśnie w Bydgoszczy. Dokładnie. Po to, że ubłodowasz... kolega,
0: operator... Yy, nie, to ty pytałeś, czy kamery mi się zbyt goszczy. Kolega tak, tak. operator powiedział, mm -hmm. że już nie. No.
1: I ubolewasz, rozumiem? No bo w Torunie jest, no to kurczę. No. Tak, no i zacząłeś fantazjować właśnie o tym. Macie jakieś żarty na temat tego festiwalu i aktorów wielkich hollywoodzkich, którzy przyjeżdżają do Bydgoszczy?
0: No właśnie tu wspominałem o tym, że nie wiem czy to się nagrywało, że Keanu, to Reeves, też Keanu, Keanu Reeves chodził po Bydgoszczy. no, no ale... i, ten, i, 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 jak... I tak jak ty wspomniałeś, że on jest znany z tego, że rozmawia z bezdomnymi, no to ze mną też porozmawiał, a co? <laughs> Nie, ale fajnie. No szkoda, że Toruń nam to odebrał. Znaczy też im kibicuję, bo w ogóle projekt jest super. No ale trochę moje bydgoskie serduszko ubolewa. Okay. Na
1: Oglądacie dobry przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. No właśnie, ale słuchaj, ja jestem z Zielonej Góry i mamy też te, taką rywalizację żużlową Aha, pomiędzy okay. Falubazem a Gorzowem. No to Ma u nas tywy, to samo. No Polonia, więc, Bydgoszcz i, i, i Elana. Unia, unia Tarnów. Nie Tarnów. Unia Backstorun jest, tak? A Teraz. Unia Tarnów Aha. jest, tak.
0: Nie śledzę żurzła, y, żużla. Nie wiem, yy, co się tam dzieje. Taka, ale... No,
1: ale macie taką nienawiść y, toruńsko-bydgoską, czy to jest ściema?
0: Ściema chyba. No to tylko ci tacy oldschoolowi zagorzali chyba jeszcze, mają taką spinę, Aha. ja mam po, mnóstwo kolegów w to, w i w ogóle fajne występy w Toruniu, nawet lepsze niż w Bydgoszczy. Okej, okay. a
1: dlaczego się nie przenosisz do Warszawy? Boisz się Warszawy?
0: No jestem takim ten <laughs> village bojem, wiesz, ten, przerażają mnie. Nie, nie, już miałem tutaj podchody, żeby się przeprowadzić, ale kredyt mam w Bydgoszczy, no to... <laughs> To jestem tam związany. Może kiedyś będzie no. mi dane tutaj wziąć na jakąś kawalerkę 15-metrową. A tam się nie
1: da, rozumiem, wynająć mieszkania, bo nikt tam nie przyjeżdża.
0: Nie, nie. Bydgosz w ogóle to jest idealne miasto na przejazd, tak, tak mi się wydaje. No, sam byłeś kiedyś. No właśnie, nie byłem. No. Nie byłem,
1: ale wiesz, robię Nie masz tutaj... tak
0: nigdy, że wstaniesz rano i tak. Może Bydgoszcz, wiesz, no to, to nie jest ten wybór, nie? Albo, że kręcisz globusem tam, uciekam, zaszyję się wy, no, w Bydgoszczy. No, zaszyć coś się, się można w Bydgoszczy, ale tylko esperalem. <laughs>
1: Czy w ogóle Bydgoszcz to chyba takie miasto z kategorii jak Elblok, że wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nikt nie był. Ale jest się super w
0: ogóle i Bydgoszcz też. Zachęcam, wpadajcie do Bydgoszczy, ja was ugoszczę, zapraszam na kawę, na no kawiarkę. Więc... Często mówisz o tej Bydgoszczy i też robiąc research
1: wspominałeś o tym, czy ja przygotowując się do tej rozmowy widziałem, że wspominałeś o tym, że wszyscy twoi znajomi, którzy przyjeżdżają do Bydgoszczy są zachwyceni. Zresztą tutaj operator też wspomniał, że bardzo ładne miasto. No właśnie. Więc jak to z tą Bydgoszczą jest? Czy to jest brzydgoszcz, czy jednak fajne miasto?
0: No to jest y, jak z pięknym kaczątkiem powiedzmy, że y, to, 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 to musi tam, trzeba trochę pobyć, żeby to piękno dostrzec. Y, mamy przepiękną starówkę, przepiękne Śródmieście, tylko, że właśnie to jest problem takich miast, chyba, że władze bardzo inwestują w tę infrastrukturę taką mm, centralną, a dookoła już jest, kurczę, Mad Max. <śmiech> A Odejdziesz 200 metrów w prawo czy w lewo od rynku, to, to, to możesz tylko kamerę wziąć i nagrywać gdzieś do BBC jako ale... ciężki dokument. Tam Ciężkie rzeczy się dzieją. Że Taka dżungla miejska? Trochę tak. Bydgoska? No, no, tam się nie warto zaszywać gdzieś tam <śmiech> w inne rejony niż w centrum. Ale, ale tak na Bydgoszcze się mówi w ogóle Wenecja Polski. <śmiech> okay. Nie wiem, czy w Wenecji ktoś powiedział kiedyś, kurde to zbyt gość. <laughs>
1: Europy. <laughs> Europy. <grymne> Okej. Okay. Ale to rozumiem, że, że tam zalewa was, że są
0: jakieś nie, kanaliki. Nie. Szczury. Szczury. Nie, 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 nie. Po prostu mamy dwie rzeki, mm -hmm. Brdę i Wisłę no, przepływa no, no, no. przez miasto. W ogóle, w ogóle jak jest woda no. w mieście, no to zawsze na propsie. Cóż za pierścień ci spadł. mi pierścień, sygnet spadł tak, z wrażenia. Tak. No właśnie, bo o tym Fordonie też z <grymne> twoim chciałem porozmawiać, bo to jest podobna no. jakaś pato dzielnica Bydgoszczy, czy to jest tylko tak Taka legenda. Ja to chciałem oddemonizować. To jest po prostu blokowisko przedmieście Bydgoszczy, takie, uh -huh. na którym się wychowałem i, i dalej mam tam przyjaciół. Nie mieszkam już tam, ale, ale no, tak trochę dało mi to do to, to takiej szkoły, takiego humoru. Mi w ogóle ludzie mówią, że mam fordońskie poczucie humoru, co okay. jest taką mieszanką trochę takich w miarę inteligentnych spostrzeżeń, z taką jednak dawką to i trochę patologii. Nie? <śmiech> <śmiech> Wstety, niestety, niestety. No. Okej, okay. ale
1: miałeś jakieś takie niebezpieczne sytuacje, bo na przykład był tutaj Cezary Jurkiewicz i on mówił, że no by, bywał, w, w, on ze Skierniewic zdaje tak, się, tak, tak. No, że tam bywało niebezpiecznie na tych jego chodnikach skierniewickich.
0: No bywało, były takie sytuacje, że pamiętam jak szedłem do naszego lokalnego sklepiku, to na schodach była krew wszędzie i się okazało, że tam ktoś komuś podciął gardło w ogóle, I to było takie... Okej, okay, no to dobra, to idę tam też. Kolejny Draża dzień. Kursarze, w... poproszę. Kolejny dzień w Bydgoszczy. No, no to nie, to były takie pojedyncze dni. Mhm. Raczej to Fordon chyba się powinien kojarzyć z tą taką, taką wielkomiejską sypialnią, że, że po prostu jest tam dużo młodzieży tam po tym wyżu demograficznym i która była znudzona. I, I to raczej, ja bym nie wiązał tego stricte z taką patologią, że tam wszyscy jak w piątek 13. biegali z nożami na siebie. Czasem, ale, ale rzadko. No, tylko raczej z tą taką, taką nudą i apatią. I to, to jest też straszne uważam mhm. Ale to było niebezpieczne miejsce. Nie? Musiałeś się bronić, bić. Zdarzyło mi się bić. I ja kiedyś kilkukrotnie się biłem, ale gdy złamali mi nos... Stałem się totalnym pacyfistą i przeciwnikiem wszelakiej przemocy. Ja nawet tych walk w klatkach nie mogę oglądać już. Nie? Jakieś, ja nie wiem, czy się stary robię, ja to taką no. przemoc już tylko kreskówkową lubię.
1: Ale że tak porusza cię to, twoją wrażliwość, jak się tam biją patusy w nie, tych freakfightach? To...
0: Czy... <laughs> patusy. No nie, samo to, że ja wiem, że to jest sport i w ogóle chociaż freakfighty przed ciebie wspomniane, no to nie wiem, czy to, to do końca jest chyba free show chyba. No, no, no tak. freakshow, to, to nie Po prostu jakoś Przeraża mnie ta, ta, ta cielesna Fizyczna, to, że to jest jednak uderzenie nie? Gdzieś mhm. tam to, to się odbija ten, ten ból fizyczny Gdzieś tam empatyzuje Z tym i jakoś mnie to, to też fizycznie Boli, gdy o tym myślę
1: okay. No kurczę, to taka wrażliwość z ciebie Wypływa, takiego delikatnego <laughs> no Wrażliwego nie, że tak. poety, że
0: niemal no, Poety wypowiedzi. może nie, ale, ale Tak, tak, gdzieś wrażliwość A nie, może to z wiekiem się dzieje a, A? Z roku na rok może coraz bardziej. Okej. Okay. A się, Właśnie też się zastanawiam, jak,
1: to, jak ten twój pierwszy dzień, kiedy komedia weszła w twoje życie, wyglądał? Bo to też myślę ciekawa historia w związku z tym, jak to wyglądał ten twój pierwszy open mic w Bydgoszczy. Bo jak sam powiedziałeś, przyszedł wówczas początkujący polityk, tak. brzuchomówca i ty z
0: trzema <laughs> żartami. Tak. Jesteś świetnie przygotowany, tutaj mega propsik. Tak, bo w Bydgoszczy to nie był stricte tak zwany open mic, czyli otwarty mikrofon dla każdego. To nie był open mic komediowy, tylko taki ogólny, że można też było przyjść, nie wiem, zagrać coś na gitarze. Po prostu ludzie przychodzili jako na taki bardziej happening, że nie wiadomo, co się tutaj wydarzy, kto przyjdzie. I ja właśnie dołączyłem do tego gremium takiego... Że... To, to
1: takie mam to talent, to... furdońskich talentów, rozumiem, tak? A,
0: tak, mam talent.
1: Nie mam talentu, do być. <śmiech> brak talent, taki brak problem. talent. To brak to talent. Brak.
0: <śmiech> tak, tak, nie ma Kuby Wojewódzkiego, tylko powiatowski, Jakieś wiesz, takie podróby w ogóle bez jedynki, ty, ty w okularach po prostu. No i tam jakby konkurencję no zmiotłem, bo jako jedyny. Wiesz, jednak też komedia jest taką dziedziną, którą no, do ludzi najłatwiej trafia. Jeśli ich rozbawisz, ty jesteś ich kolegą, a, a taki gościu, który starał się przekazać jakieś swoje polityczne postulaty, po prostu potrenować przed żywą publiką publikom, jak to, jak to tam wygląda, on w ogóle wyszedł tak bez sensu, nie? On wyszedł tak jakby, jakby nie wiem, jak Korwin po trzech piwach, powiedzmy, nie? Taki tam, o, 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 tam zmniejszy, zmniejszymy podatki tam, tam socjal, coś tam trzeba usunąć. Dobra, dzięki tyle ode mnie, nie? I poszedł do chaty.
1: Ale to nie był Sławomir
0: Męczen, który stronił. Może przyjechał. to był młody pan Sławek. Jeszcze Sławek Mencen, może. Może. <laughs> <laughs> może, nie wiem, nie pamiętam. To było tak dawno, że być uh -huh. może, bo ja z, z tego co wiem, to chyba on jest niewiele starszy ode mnie w ogóle. No, chyba tak. Jest no, na no, młody, młody 30, 30, chyba. 8, coś takiego chyba sześć. 36, no. 30, 40, 40, chyba 6, 6, no. no. Czterdziestką. No, więc może to był on. Ktoś ci
1: przygotował grunt po prostu i potem ty wjechałeś.
0: Tak, tak. No, hmm. ale oni też tam mają cyrk, wiesz, po nim pan Brown wychodzi na przykład z gaśnicą i ten. Więc może on ma coś w sobie takiego. To też wie. są dobrzy stand czasami. No, grubo. Bo performerzy bo bardziej. Performerzy. No tak, no bo pan Brown jest reżyserem. Tak, hmm. Artystą. No artystą, tak. no, Więc więc... No, nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce dla artystów, ale nam to dostarcza też materiały i rozrywki. Więc,
1: o komedii tak. też chciałbym z tobą porozmawiać, bo, bo sporo interesujących rzeczy na ten temat mówiłeś, ale to zanim to jeszcze, bo nie wiem, czy pewne wydarzenie, o które chcecie zapytać, wydarzyło się też w Bydgoszczy, ale mam pytanie, dlaczego krzyczałeś do kierowcy busa, który przejechał ci szklankę? Ja, bo
0: od kogo to wiesz? Nie. Potem ci powiem. Ja miałem taki, miałem gorszy czas, raz w życiu. I właśnie to ja może trochę napomknę o tym. Może tak od innej anegdoże, Może tak. wrócimy do tego. Taką zanętę wrzucę, jak to, jak to też sprzedawcy zawsze finansowi mówią, że dobrze wrócimy do tego, ale najpierw sprzedaj ten długopis. nie Najpierw powiem tylko to, że tę trasę, którą akurat mieliśmy, ona była bardzo intensywna i byliśmy w kilku, z kilkoma komikami, ja byłem zamknięty w jednym busie. No i tam się wyrodził, utworzył pewien ekosystem, taki niezależny od świata zewnętrznego, przy którym mieliśmy swoje specyficzne humory, specyficzne, no specyficzne rzeczy i trochę straciłem kontrolę, no. Okej. Okay. I, I wyszedłem dosyć na bani z hotelu. Krzyknąłem do kierowcy, ej gdzie jest hotel, on mówi za tobą, a, a okej. Okay. I byłem w takim stanie no? i położyłem drinka na, na ziemi, na, na asfalcie. Kierowca go przejechał, ja zrobiłem awanturę i w ogóle to był taki dzień, ale już z tego wyrosłem mamo. Ale to Czy zawsze wasze trasy
1: koncertowe stand-upowe tak wyglądają, czy właśnie tworzy tam się jakaś szczególna nie, atmosfera? Nie,
0: to nie. Ja, mnie się czy... wydaje, patrząc po sobie, że to są błędy takie dzieciństwa bym nazwał, bo powiedzmy, że ta droga ze stand-upem to, 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 to było takie moje nowe życie. I te początki były dosyć intensywne, nie ukrywam, bo też gdy się spotykaliśmy... Nie wiem, każdy miał zajawkę, wymienialiśmy się w ogóle swoimi spostrzeżeniami o komedii, to one często te wieczory kończyły się późno po prostu. Hmm. Ale teraz jest tendencja odwrotna. Prędzej z komikami pójdziesz do baru sałatkowego niż do zwykłego baru, myślę. A co, wszyscy stajecie się powoli abstynentami, tak? Trochę tak, no ale właśnie przez to, że ten początek był zbyt intensywny i to Aha. wszystkim się odbiło czkawką. Niektórzy tam powariowali, niektórzy już odpadli z tego biegu. Wszyscy na terapii. Na terapii to oczywiście. Już nasi terapeuci są na terapiach nawet. Już jak, te, jak Harley Quinn przerobieni tam przez Jokera. Nie, ale te. te. No i też po prostu zdrowie zaczęło, zaczęło już tak dogorywać. Ja, ja na przykład teraz po świętach stary wszedłem na wagę i stówę waży, rozumiesz? No, i jak z automatu przestałem jeść. pić, jeść. Tak, tak. Za strajku głodowym, z więźniem politycznym. Nie, nie, rzuciłem, zacząłem rzucam Alkohol i papierosy, tak. Jak ta stówka mi na wodze wyskoczyła, to koniec. Ale podobno jak się rzuca papierosy, to jeszcze rośnie. Paga? No. No nie, chyba nie, bo też, też y... alkohol jest kaloryczny i jakoś nie hmm. wiem. Ja zrównoważy to... ci się. No, zrównoważy się to moje -yang, to Yang. To. No
1: dobra, ale czy to w takim razie było trochę rock'n'rollowe życie, e... że właśnie melanż po występie,
0: dziewczyny, jakiś grupis i tego, czy po prostu. Mnie się wydaje, że stand to raczej banda lamusów. My nie jesteśmy rock'n'rollowi. Tak jak rock'n'rollowcy, nie wiem, w pokój hotelowy rozwalą, tak się mówi, nie? to my co najwyżej nie odniesiemy żelazka. Nie, naprawdę, to są mity. Mnie się wydaje, że kiedyś były, były takie momenty, że było grubo, to, to gdzieś tam wspominam z taką nostalgią, ale oczywiście spożywanie w ogóle takich no to nigdy się nie kończy dobrze, tak naprawdę. Mhm. Tu apelujemy się, oglądają to dzieci. Tylko to, dobre dragi to brzmi, jakbyście, to brzmi, jakbyście
1: się zestarzeli. Jak kabarety trochę, wiesz. No, kiedyś to było,
0: teraz... Nie no, myślę, że, że w kabaretach też tam siedzą do późna, nie? Mhm. Też oni tam piją wódkę, nie, nie wiem, zresztą. Zresztą te światy jakoś tak dziwo się nie przenikają. Też nie, nie wiem dlaczego trochę. A jakie masz podejście do stand-upu
1: jako zawodu? Bo jak sobie poczytałem trochę na temat tego, jak się wypowiadasz o tym i tak dalej, to mam wrażenie, że albo trochę kokietujesz, albo umniejszasz temu co robisz i co wykonujesz, bo Aha. mówisz, że jesteście raczej chłopakami z osiedla, mhm. że w każdej branży ci nie wyszło, no i zostałeś komikiem, nie? No tak. No. Więc masz szacunek do tego zawodu? Uważasz, że to jest nie wiem, trudne, że to jest jakaś sztuka czy
0: to po prostu... Znaczy może masz trochę rację, że tak kokietuje bo mam takie takie dwutorowe podejście do tego, trochę takie dualistyczne, bo z jednej strony Uważam, że rozbawianie ludzi jest szlachetne w ogóle to, że sprawiasz, że ktoś się śmieje jest super. Poprawiasz mu dzień. Nie? Tak, ale z drugiej strony to się czuję takim trochę, nie wiem, kasztanem, takim błaznem, że, że co ja robię, mógłbym robić coś, nie wiem. Ale, bo w ogóle na to, co robię, mógłbym robić lepiej i tak dalej. Dlatego to, to, to jest taka trochę walka ze sobą, żeby ten, zdrowo mieć ten suwak gdzieś po środku. Tak mi się wydaje, mhm. te suwaki.
1: ale walka, walka o co właściwie i ze sobą, bo ja też mam takie wrażenie, że jesteś bardzo autorefleksyjnym człowiekiem, który dużo się nad sobą zastanawia, analizuje o Jezu, i gdzieś tam mieli rzeczy. jego mojego
0: terapeutek. <laughs> <laughs> tak, tak, gdzieś tam jestem dosyć krytyczny, krytyczny wobec siebie. Ale właśnie walczę z tym krytycyzmem i staram się być taki w ogóle cool, jak wiesz, we wszystko wyrąbane, jak, jak Bukowski na przykład, ale, ale chyba nie wiem, z czasem, nie wiem, czy Myślę, tak że... jest, czy udaje, już nie wiem. Tam. Jeszcze szukam chyba.
1: Aha, szukam. to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja też lubię z wami gadać, z tender dlatego że jesteście wy niewiele macie do stracenia na wywiadzie, nie? nie musicie udawać, nie musicie dbać o wizerunek jak aktor na przykład. Nie no więc na mówicie... tym gorzej,
0: tym lepiej, nie? bo. Bo na przykład gdy tam pan chyra. Andrzej, mm -hmm. tak? Pan Andrzej tak, chyra, tak, tak? była kiedyś z nim taka pewna ofera, że on właśnie gdzieś tam pijany chodził, gdzieś tam się tam, tam chyba yy, odlał pod tam palmą, nie? I, I to było takie, no nie przystoje aktorowi teatralnemu takiemu gdzieś tam. stand-uper, który się gdzieś wysikał pod palmą. Mega, nie? no tak, to jak nie on. no tak. To może wam tylko pomóc, nie? No Materiał tak. masz. No, no dokładnie, więc już wiesz, co będę robił, jak stąd wyjdę. Słuchaj, byle nie tutaj.
1: Wiesz, bo czasem mamy gościa kolejnego. Aha, no dobra,
0: to się wstrzymam. Nie, nie, też, wiesz, no, też stand mnie się wydaje w ogóle, że te zawody, które nie skłaniają ciebie do tego, żeby wstawać rano, są trochę podwyższonego ryzyka. Bo Aha. jeśli nie musisz wstać rano, to znaczy, że możesz dłużej posiedzieć wieczorem. I te wieczory mogą gdzieś być tam, gdzieś takie zgubne. Mhm. Okay. Wydaje mi się, że zdrowo jest mieć jakąś rutynę w takim wolnym zawodzie, żeby na przykład nie wiem, wstawać rano, ogolić się gdzieś wyjść i tak dalej, i tak
1: dalej. Czy wspomniałeś w którymś wywiadzie, że miałeś problemy z motywacją do, do występowania. Mhm. Ja pamiętam, że Stephen King pisał w jakiejś swojej książce, takiej, ma taką książkę o opisaniu, że on właśnie wprowadza sobie rutynę i siedzi i te 8 godzin po prostu wali tak, teksty. Tak. Choćby miał napisać przez 8 godzin jedną stronę, to codziennie będzie to robił, tak jakby wstawał do pracy. Nie? Dokładnie. I jak ty sobie radziłeś z, tą brakiem, z tym brakiem motywacji? To jest jakaś pułapka? Tego zawodu?
0: To na pewno, na pewno nie wiem jak moi koledzy, bo mm. wszyscy to gdzieś kamuflują, pewnie podejrzewam, albo niektórzy sobie z tym świetnie radzą. W właśnie to, to, o czym wspominasz, ta rutyna, bo Stephen King w ogóle, z tego co pamiętam, to on gdzieś bo on może kilka informacji takich podawał. On chyba musi napisać 5000 tysięcy, 5, 5 tysięcy znaków rano, zanim w ogóle zacznie robić cokolwiek. Przed śniadaniem. On musi wstać i jak nie napisze, no może mu to daje taki, wiesz, bufor bezpieczeństwa, że napiszę to i ma takie poczucie, wiesz... Już coś zrobiłem. Tak jak ludzie w korporze jednego maila wysłali, nie? Niektórzy mhm. mają, że tak, o, dobra, już zrobiłem, nie? Ja, ja szukam tej rutyny i chyba znalazłem sposób właśnie z Nowym Rokiem, że, że... i tak pozytywnie jestem nastawiony. Wiesz mhm. co zrobiłem? No. Kupiłem taką starą Nokię. Znaczy nowy, nowy, ale to jest zrewitalizowany jakiś stary model. Aha. Mam drugą kartę i teraz wychodzę rano bez smartfona. Tylko mam taki stary ten, żeby mnie nic nie rozpraszało. Idę do kawiarni i piszę żarty.
1: A, widzisz.
0: I codziennie tak robisz? Nie, jeszcze nie zacząłem, A, ale, ja ale mówię, że wpadłem na rutynę. Okay. Nie, bo to od nowego roku. Wprowadzę ją zaraz, jak będę w Bydgoszczy. Okej,
1: okay, okej. Okay. Ale to jest dobry pomysł. Ostatnio nawet gadałem z Stripsem, takim producentem muzycznym. Rząd też sobie kupił taki telefonik, który nie jest smartfonem. Po to właśnie, żeby y, nic go nie rozpraszało, Taak. żeby nie było tych powiadomień, aplikacji Taak. i tak dalej. Chcesz do mnie pogadać, to zadzwoń. Tak, i, i ta...
0: najbliższe osoby mają ten numer, czy tam menadżer, dziewczyna. Mhm. Mama, mhm. i tylko Mornik i, i tylko oni. Mhm. <laughs> I że jak coś ważnego, no to przyjdę do domu, bo ja też, też w ogóle uważam, że to trochę zabrzmi bumersko i, i tak, tak banalnie, że no, social media strasznie dużo nam odbierają tej kreatywności. Mhm. Ja mam takie wrażenie, jak rozmawiam też z kolegami, że to jest taki pusty pokarm, że napatrzysz się tam na nie wiem, fajne osoby, nawet na jakieś tam twoje tam pasje. Ale jakby nic z tym nie zrobisz tak naprawdę. Nie? Mhm. To, to są takie niepotrzebne gdzieś tam kilobity w twojej głowie, które tam są jak, no jak puste kalorie, tak mi się wydaje. Mhm. Bo na czy... przykład Jerry Seinfeld, stand-uper, jeden z najbardziej znanych, on właśnie twierdzi, że fajnie jest się nudzić. Dobrze jest się ponudzić, bo wtedy mózg szuka czegoś, żeby zająć ciebie i jakoś tam twoją kreatywność gdzieś obudzić. Mhm. No chciałbym tę stronę pójść, taką, taką skulowo dziadowską właśnie, że chodzę z tą kartką, gadam z ludźmi i wiesz. Tak, tak, tak.
1: To, to myślę, że jest dobry kierunek. Widziałem nawet kiedyś takie wideo właśnie jako, jako rolkę, że ej, przypomnij sobie piątego Reelsa, czy tam TikToka do tyłu. Nie? Jakby nie pamiętasz, bo przelatujesz po prostu tak. i, i to, to kradnie ci uwagę. Nie? A mhm. rzeczywiście i masz takie momenty właśnie, gdzie nie wiem, idziesz na spacer jaka jest, i masz jakąś taką takie swoje sposoby na brak weny, no bo to jest trudny zawód właściwie, jeśli chodzi o pisanie żartów. Nie? Jak to robić tak, żeby to dobrze wychodziło? Tak.
0: Tutaj nie ma chyba na to recepty, jak to Kazik Staszewski tam miał w 12 groszach, jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta, uderzę z babcia i coś tam poprawię z kopyta. Mnie się wydaje, że tutaj trzeba właśnie karmić siebie dobrymi rzeczami, takimi, które ciebie rozwiną. Czyli jeśli ty lubisz to... Jesteś czymś dobry, albo nie wiem, nawet masz jakąś pasję taką niezwiązaną z twoim zawodem, to, to pójdź w tę stronę. Mhm. Żeby, żeby właśnie rozwijać siebie jako człowieka i też śledzić to, co się dzieje tam. Podpatrywać od, Ameryka od amerykańskich komików. Mówię nie, że tam merytoryczną tam treść, tylko nie wiem, styl, to jak mówią i tak dalej. Nie, Aha. nie wiem, nie, nie mam na to sposobu, to trochę się teraz, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. Żeby... A, a jak
1: wygląda u ciebie kwestia, myślę, że to jest w ogóle jakiś taki dość duży problem w pisaniu żartów, autocenzura, no bo wiem, wiem że unikasz na przykład żartów o mamie, teraz, tak? bo, bo, bo się musisz tłumaczyć później, tak? Trochę to jest tak, duży no. problem, z, jakby, czy ludzie łapią w ogóle coś takiego, że hej, jak mówię o mamie czy o dziewczynie, to to nie jest o mojej dziewczynie
0: i mojej mamie? Nie wiem, jak to wygląda od strony ludzi, bo szczerze powiedziawszy, ja na przykład pamię pamiętam, jak byłem młodszy i oglądałem kabarety, to tak trochę nie wiedziałem, czy to prawda, czy nieprawda, co oni mówią. Chyba tak, tak dawałem się nabierać na te iluzje. I teraz mam wrażenie, że część ludzi wie, że to nieprawda, a część naprawdę ślepo myśli, że my to wszystko tak przeżyliśmy tak jeden do jeden. Aha. I na przykład z moją mamą, którym pozdrawiam, moja mama jest kochana, ale ona tak chyba nie do końca potrafiła przejść przez tę barierę właśnie tej iluzji, że no to jest jakby mówię o mamie jako o nie wiem, ikonie matki, jako o postaci takiej, nie wiem, jakbyś pisał książkę i tam postać matki, że ta matka w żarcie to, to nie ty, wiesz, tak i, i mnie się wydaje, że może nie każda matka może mieć z tym łatwość, żeby to zaakceptować, że jednak jej syn mówi, moja mama, to.
1: A miałeś takie problemy, że mama na przykład dzwoniła zapłakana, że "Ojej,
0: dlaczego to powiedziałeś synu? No tak prawie. No. Kiedyś się obraziła na mnie, tak na dwa tygodnie chyba. Bo jakiś występ usłyszałem, tam w ogóle w Komedii Central miałem być i w ogóle tam mi nie poszło jakoś też, nie chcę zwalać na montażystę, ale montażysta tam <grafy> jakoś sklecił tak ten mój set komediowy, że on był, tak, tam były tylko jakieś niecenzuralne słowa. I moja mama w ogóle oddzwoniła swojej koleżanki Mój słuchajcie, mój synuś będzie w telewizji i musicie obejrzeć. Moja mama jest księgową, nie? więc wszystkie księgowe lokalne by, bydgoszczy, bydgoszkie tak, i z okolicy zebrały się przed teleodbiornikami. I zobaczyły, jak pani Krajewskiej wychodzi i mówi K, P, C, H, H, I, H, W, D, P mhm. I, i pamiętam, że moja mama była zła na mnie. Nie? Zadzwoniła do mnie, mówi, co ty robisz, nie? co to ma być, z ty jeździsz po kraju? Nie? Mówi, nie mamą, bo ja tam wystąpiłem pół godziny, oni puści 5 minut i jej ja to nie obchodziło w ogóle. Nie? Wow. No. I się nie dziwię, ale już z, z czasem myślę, że... Czy moja mama, czy mama Lotka, bo Lotek też jest znany z tego, że na swoją mamę mówi, na swoją, na, na, na tą wyimaginowaną swoją mamę mówi. To mi się wydaje, że przywykają do tego rodzice trochę.
1: Okej, okay. ale na początku to jest chyba taki problem, nie? że jakby, bo to nie jest zawód powiedzmy szanowany społecznie, jak lekarz tak. czy prawnik. No nie? Jakby musisz się zderzyć z pewnym e,
0: oporem ze strony rodziców, brakiem dumy, nie? Coś taki... no, znaczy nie, tata, mój tata powiedział, że jest ze mnie dumny, w ogóle zdziwiony o. byłem. Że, że, że tak powiedział, chociaż też w czasie kiedyś był na mnie obrażony. To jest jakiś żart. <grym> no. Za żarty o tacie, czy o żarty? Tak, tak. Że coś tam powiedziałem, że zamiast 6,9 on mówi spanie w nogach. Nie? No i tam później jego koledzy coś tam do mnie mówi: a twój stary tak mówi, serio. Nie. <grym> o, to, jest, to jest ten krzyż, który komik mhm. musi nosić. Okej, okay. to, to jest,
1: no, no właśnie, ale też um, ciekawa jest twoja historia związana z żartami gdzieś tam z dzieciństwa, bo e, historia z wieżą ciśnień mnie rozbawiła o tym, jak to podobno marzyłeś o tym, żeby zamieszkać w wieży ciśnień, bo nie ma kątów w środku. Aha, a to prawda. No, no
0: to no. o co chodziło. No, byłem niegrzeczny, jak byłem mały. I stawałem, musiałem stać w kącie często, no. No, to były te, takie metody wychowawcze naitisowe, tyłem do, tyłem do nas i w kącie. I no, jak widziałem te wieże ciśnień, to z łzą wokół sobie wyobrażałem, że, że tam mógłbym nawet coś nabroić, napsuć i nie byłoby mnie gdzie tam posadzić. To podobno <głos> za swoje żarty lądowałeś w kącie. No też się tak zdarzyło, bo ja mam w ogóle starszego brata. Też jak z kolegami przychodził, no to ja powtarzałem to po nich. Nie? Mm -hmm. A że jakieś wulgarne żarty, tak? No i tam gdzieś tam przy, przy stole rodzinnym. Jeszcze nie pamiętam tego żartu, ale w ogóle mój ojciec dał mi go dokończyć, co jest najlepsze. nie? I ja dokończyłem i... <laughs>
1: Okej, okay, ale to nie jest... pamiętam,
0: był jakiś sprośny żart. Ja go powiedziałem przy cioci, przy babci, nie? I się podjarałem w ogóle, że, że w końcu mam ich uwagę, nie? Bo no. też jako najmłodszy to miałem trochę problem z tym. Może też dlatego właśnie, że byłem najmłodszy, miałem gdzieś problemy z, z takim skupieniem uwagi, bo tego najmłodszego to się zawsze ma tak trochę tam mhm. a młody coś gada, nie? I może, nie wiem, chciałem być kontrowersyjny już wtedy. Okej.
1: Okay. No właśnie, a czy komedia, bycie stand-uperem, komikiem jest jakąś taką formą
0: walki o uwagę? No teraz, jak pomyślałem o tym, o swoim dzieciństwie, to być może tak, no być może tak. Właśnie na terapii przerabiałem to, że, że miałem problemy, że... że... W, w, w ogóle, przepraszam, że tak skoczę z tematu na temat. Nie, śmiało. To jest ciekawa też y, obserwacja. Dave Chapel stwierdził, że najmłodsi z rodzeństwa często zostają komikami, bo oni właśnie są tacy, że z jednej strony ich się tak trochę rozpieszcza, że oni lubią tą gloryfikację, ale z drugiej strony nie traktuje się ich poważnie. Mhm. I nie wiem, ja tak bym się z tym zgodził może nawet.
1: Okay. że miałeś takie odczucia w domu rodzinnym w związku z, ze starszym y,
0: tak, bratem? Że, że tak, że tego, nie w ogóle, że tego no. młodszego to tak się trochę rozpiesza, bo jest bo taki młody, ciapowaty, ale jak ten najmłodszy chce coś powiedzieć, co naprawdę sądzi, to tak się go nie traktuje trochę poważnie. Może, nie? I może dlatego tak mi zostało, że te Pupia niepoważne rzeczy go. mi się dużo lepiej mówi publicznie, niż bym miał mówić na poważnie na mm -hmm. przykład. Mm -hmm. I potem byłeś y, śmieszkiem w y, szkole? Nie byłem największym śmieszkiem. Ja byłem taki, taki, taki aspirujący. <głos> aspirujący. Znaczy ja dostrzegałem też negatywy tego śmieszkowania, bo jeśli śmieszek był inteligentnym śmieszkiem takiego, którego jeszcze nauczyciele lubili, to no to był rozbity bank. Ale często w tych szkołach takich najtisowych, czy w latach dwutysięcznych, mam wrażenie, że śmieszkowie wcale nie byli postaciami pozytywnymi. Mm -hmm. Raczej to często ten śmiech był taki, żeby coś wyśmiać, kogoś wyśmiać, mm -hmm. nie? żeby to, to był taki bully mode trochę, nie? dlatego ja nawet nie aspirowałem do tego bycia śmieszkiem, ja raczej wolałem być, być tym gościem, który czasem tam rzuci jakiś tekścik i żeby było Aha. No.
1: Ale doświadczyłeś tego bóli? Albo sam byłeś
0: prowodyrem? Yy, wiesz co, u mnie w gimnazjum to, to było nagminne, myślę w ogóle, nie? Ja pewnie też miałem epizody takie, że byłem prowodyrem i też pewnie miałem epizody, gdzie mi się oberwało. No. Mhm. To, było, to było płynne. <laughs> yy, w ogóle ja, ja, tak gimnazjum dla mnie to był taki twór w ogóle niepotrzebny. Nie wiem, jak, jak ty wspominasz. Aha. tam. Takie, takie czasy, ja, ja to wspominam, wspominam trochę jakby to było schronisko dla zwierząt takich z dzikich. Bo ja pamiętam, że w ogóle gimnazjum u nas to było chyba tak, że ja chodziłem do bardzo spoko podstawówki, gdzie trzymaliśmy się mhm. razem. Mieliśmy fajną paczkę, było super, ale później z, tak jakby ta szkoła się wymieszała z różnych, z różnych szkół, mhm. bo przychodzili tam właśnie z różnych osiedli tam chłopacy tacy, no nieciekawi, nie? Dziewczyny też takie trochę właśnie spatusiały. <grymne> spatusiały. Patusiały, pati, takie imię tak, też. I, I to było. I mnie się wydaje, że często ta taka chęć pokazania siebie, że jest się takim silnym, takim trochę pasywno-agresywnym, bo ja chyba trochę też z lęku, żeby samemu nie zostać przez kogoś tam zjedzonym, tak mm -hmm. mi się wydaje. No. Ciężki tak. czas, w ogóle tak dla młodego człowieka. No myślę, bo to jest taki, taki wiek, nie? Po prostu, Jak te
1: trzy lata przypadają na ten wiek takiego. Tak, myślę, podejścia. że
0: bardzo ciężki, że tam te hormony buzują. Jeszcze tak człowiek nie, nie dokładnie potrafi poukładać sobie w głowie priorytety. I gdzieś tu właśnie widzi jakieś zagrożenia Może też, też, też Nikt nie chce być takim no popychadłem W szkole mhm. pewnie, nie? może stąd się wzięło
1: Tak, bo ty też coś takiego powiedziałeś Że pod wpływem terapii stałeś się milszym człowiekiem Żeby byłeś bardziej Miły niż wcześniej nie? I, i zastanawiam się, czy, czy właśnie Sarkazm i takie żartobliwe złościwości Wobec innych są jakąś formą Karmienia swojego ego i obroną przed tym światem nie? No to na
0: pewno, to w ogóle Teoria humoru o tym często mówi Że humor jest tak naprawdę takim mechanizmem obronnym. Mhm. Gdzieś, gdzieś czytałem, ale to dawno, to już nie będę tutaj tylko parafrazuję yy, i że, że właśnie wbrew pozorom ten śmiech, czasem on jest przykryty czymś, nie? Lękiem może czymś, jakim strachem i, i właśnie też jak rozbawisz agresora, no to, to jest twój kolega, nie? Mhm. No, no, to, to, ale też to tak bardziej na taką dysputę filozoficzną gdzieś tam myślę. Aha, ale ale już... ciekawy temat poruszyłeś, to jest nie. ciekawe. Stary, możemy o tym pogadać. Nie <laughs> musi być to ty, ty dobry przelot zabawny. Nie? Nie... Smutny
1: przelot. <laughs> Spokojnie, mam jeszcze pytanie o Zanzibar, więc będzie zabawnie. O, spoko. E, więc, więc dojdziemy do tego. Także, tego no, ale ale skoro, skoro jest to temat, który cię ciekawi, czy widzisz na przykład wśród kolegów komików, że to jest teza, która się potwierdza? Że nie wszyscy są ludźmi z problemami,
0: którzy traktują humor Ta, jako. Dużo, dużo komików jest z problemami, ale ja w ogóle dla mnie komedia trochę tak pokazała, że w ogóle ludzie są kruchymi osobami. Wszyscy jesteśmy mhm. I, i gdzieś tam żyjemy takim prowizorycznym takim obrazem, że każdy musi być w ogóle taki no silny, wykształcony najlepiej, empatyczny, ale też taki trochę tam sarkastyczny i w ogóle. Ale mi, mi terapia też i taka bliskość właśnie z otwartymi ludźmi pokazała, że, że człowiek, człowiek wiele w sobie nosi takiego ładunku i smutnego i wesołego i trzeba i trochę być ostrożnym też. Mm -hmm. no. Ja trochę mam problem, bo ja zawsze traktowałem komedię jako właśnie coś takiego niezależnego, że tam właśnie może być trochę ostrzej, że to jest forma ekspresji i przekazu, ale widzę jak komedia zaciera się z rzeczywistością. Hmm. I coraz łatwiej rzeczywiście kogoś obrazić, bo yy, widzę jak w Stanach Zjednoczonych ta poprawność polityczna, już nazwijmy to tak ogólnie, yy, no, to, się tak, to, to się staje, że ta komedia przestaje być komedią, tylko staje się być takim już poglądem mieszającym się z rzeczywistością. Jakimś manifestem trochę, trochę, politycznym. Tak, tak, hmm. tak, mam wrażenie, że Komicy tego unikają, ale siłą rzeczy społeczeństwo tak mm, tworzy ten obraz komika jako właśnie głosu już społecznego. Aha. Gdzie uważam, że tak nie powinno być. W sensie, jeśli jakiś komik ma na to ochotę, to powinien to zaznaczyć. E, a, a ja na przykład uważam, że ja, ja mam ochotę pisać tylko głupie żarty tak naprawdę. No? Mhm. Uh -huh. ja nie, nie mam zamiarów jakichś tam. Może, może za kilka lat będę miał jakieś takie szersze poglądy, że rzeczywiście bym chciał coś zmieniać, ale teraz, teraz naprawdę mnie to nie interesuje.
1: E, czy, czy fakt, że jesteś ostrożny, w sensie nie chcesz śmiać się z mniejszości, z rasizmu, ze słabości, z chorób i tak dalej. Ale z robię. No. A z, no z drugiej nawet. strony nie ma tematu tabu, nie? Więc... Pytanie w takim razie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak, jak temat tabu, albo czy, nie wiem, istnieje coś takiego jak obraza uczuć religijnych.
0: No wiesz, no w ogóle uczucia religijne, to też uważam, że to jest taki trochę twór, taki worek, który, którego nie da się zamknąć tak naprawdę. Nie? Bo no możesz wierzyć w cokolwiek i można obrazić na, na każdy sposób. No. Już samym tym, że ktoś wierzy w kogoś innego może być obrazem. Więc, więc ja w ogóle w ten rejon tak niechętnie wchodzę. Aha. Ja nie jestem zbyt religijnym gościem i trochę boję się takich ekstremistów religijnych, więc tak nie, unikam tego, tego rejonu Aha. gdzieś tam. Czy w ogóle Bo... chyba każdy ekstremizm jest niebezpieczny w jakiejkolwiek dziedzinie? No w sumie tak. Może no. nawet są... jakbyś szparagi chciał jeździć, wiesz, no to w końcu to też się zaskończy. <laughs>
1: A skąd wziął się u ciebie y, ta pasja do naśladowania głosów? Bo wiesz, teraz mocno używasz tego w, w swojej komedii i to hmm. jakby świetnie wychodzi.
0: Hmm. Ale udawałeś
1: też nauczyciela języka polskiego w gimbalzie. Tak, właśnie.
0: tak. Wiesz, w ogóle ja zawsze miałem jakieś problemy z mową. Ja teraz też chodzę w ogóle do logopedii. Ja już nie wiadomo, czy to u mnie jakieś... Czy, czy ja mam to... jakby muszę coś tam... Mój kolega na przykład, on ma problemy z mową, bo mu się szczęka zaciska, nie? I to, to jest często, tak. I też ja nie wiem, czy ja nie mam z tym problemów i muszę się dokładnie przebadać, ale zapisałem się do logopedy, da emisję głosu i tak dalej, bo wcześniej ja tego nie robiłem. I przez to też miałem takie, no, no nauczyciele mi czasem mówili, że jakoś tak dziwnie mówię albo coś takiego a, 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 i, i gdzieś tam trenowałem ten głos na swój sposób. I, I też lubiłem właśnie naśladować jakieś tam rzeczy, nie? Właśnie, no, nauczyciela polskiego, to no, koledzy mi mówi, że idealnie go naśladuje, no to przerwy mieliśmy załatwione, jak ja już on tylko przeszedł i ja tam jakieś tam teksty jego głosem mówiłem, nie? no to koledzy się śmiali i też wiedziałem, że ta forma bardzo, bardzo, bardzo rozbawia. Yy, czy tam właśnie naśladowanie jakichś innych głosów. Mm -hmm. Ludzie to lubią, ja też to lubię. Nie, no to, to jest rewelacyjne. Jest, wiesz, to nie jest jakieś tam, nie wiadomo jak y, komediowo tam głębokie, nie? Ja trochę też walczę z tym takim dydaktyzmem komediowym, bo też gdzieś jest tam nurt, że komedia to powinna być taka mądra w ogóle z przekazem i tak dalej, nie? Ja uważam, że nie powinna być prostacka i, i, i tyle, nie? Mm -hmm. No chciałbym się bardziej na tym skupić. Ja trochę zaniedbałem to. No, bo też tak trafiłem na takich zawisnych ludzi, może na swojej ścieżce kariery, którzy mi mówili, że, że takie udawanie głosów to w ogóle to lipa i że nada i tak oh, okay. dalej. Ja byłem takim żuczkiem, takim bardzo, wiesz, chłodnym tego, co mi ktoś mówi i tak trochę w to uwierzyłem przez moment. Ale później tak, jak trochę dojrzałem, to stwierdziłem, że to jest fajne, no. Stary, to jest genialne I właśnie nowy program, trochę chciałbym na tym oprzeć. Jednak wrócić do korzeni takich, bo trochę od, odbiłem od mm -hmm. tego, ale chyba pokochałem to na nowo i... Tylko trochę, kurczę, to jest też dziwne, wiesz, to na mm -hmm. naśladownictwo głosu. No. To też nie jest uh -huh. łatwa robota, szczerze że to Też nie wiadomo, jak się za to wziąć. Ja trochę zapomniałem, jak się to robi i muszę... Znowu wrócić. Tak,
1: tak a jesteś tę słynną Iwonę, na przykład syntezator mowy teraz w stanie tak od.
0: Ja długo tego nie robiłem. Ja bym musiał ją posłuchać w ogóle. Aha. Bo w ogóle to m, tak, tutaj taka próbka, jakby ktoś chciał się uczyć takie impressions, to się mówi w Stanach tak, Zjednoczonych.
1: impersonations chyba coś takiego. To też, no nie? tak, no tak to będzie postaci.
0: No? Ta impressions, te, te dwie formy chyba są tam poprawne. To jest ważny taki catchphrase, czyli żeby tak na przykład te Iwonę to bez takiego tego yo, -yo nie? to trzeba to na początku powiedzieć, bo inaczej to mi w ogóle nie wyjdzie. A jak powiesz tam. Yo, yo, MC Madafaka. Witamy w dobry przelot. Ha, 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 Nie wiem, długo tego nie robiłem. Aha. musiał się poćwiczyć że wchodzić i to po prostu masz taki e, e, catchphrase, tak, tak. który
1: ci nastraja ci Dokładnie, głos, dokładnie.
0: Nie? No to warto robić. No, Aha. E, no ale mówię, już tej Iwonę, to trochę już mi obrzydła ta Iwona. No nie tak, dziwię się, nie, ale powiedzieć... dlatego
1: chciałem właśnie nie, nie o to, bardziej o jakie jeszcze postacie, no bo jest ten Hugo znany, Cejrowski, Iwona. To pokazywałeś w swoich tych, ale... Mm, to jest sztuka, która na przykład za oceną Anem jest ceniona i podziwiana, i to Oj. w ogóle od lat, bo Kevin Spacey na przykład Aha. jak był sprzedawcą butów, okay. to się bawił w ten sposób, że ludziom okay. sprzedawał buty głosem e, Johnego Carsona. I nawet się chyba wbił któregoś razu na Super. jego występ, udając e, jego syna i mówiąc właśnie tym głosem. O ja, piękne. Więc się zastanawiam, wiesz, jakie też ty miałeś inne głosy, które naśladowałeś i czy miałeś sytuację,
0: że się z czegoś wyłgałeś albo coś sobie ogarnąłeś tym głosem. Y może nie, że wyłgałem, ale dzwoniliśmy do mojego kolegi na przykład na studiach i głosem wykładowcy go tam strasznie uchrzaniłem. Nie? I to tak za grubo, nie? że w ogóle ma się wynosić z uczelni, że, że, ten, że nie potrzebujemy takiego kolejnego człowieka, który nic nie wnosi do tego świata naukowego i pamiętam, że on się przejął. Nie? No to raczej, raczej w formie psikusów używałem tego. Mhm. Tak, tak że się wyłgałem, to, to nie. Okej, okay, to świetne. Czasem też lubię, gdy jakiś telemarketer dzwoni, to udaje takiego starego dziadka, nie? tak mówię? halo tamten i tak strasznie długo z nimi rozmawiam. Nie? Jeszcze czasem mój kolega odgrywa wnuka, który tam mówi, że przestań ci sprzedałem jakieś gówno, i że my się tam w ogóle szarpiemy. Nie? Naprawdę tak trolujemy. Coraz rzadziej, ale kiedyś kiedyś lubiliśmy to robić. I w w cią... aucie w szczególności. No, jak że jeździeliście zwar... w trasę, tak? Tak, o Boże. No, to było cudowne. 20 da... minut tak potrafiliśmy, albo pół godziny. Nie? Czyli wciągali się ci te Tak, napryterzy? tak. I my tam sobie jeszcze z tym kolegą tam dramę taką rodzinną odgrywaliśmy, nie? że ja go tam okrzaniałem. Że, że tam na przykład jest narkomanem i że dalej u mnie mieszka, że mi tam podkrada rentę. Nie? Wiesz, no to, to taka naprawdę guilty pleasure to było takie. Nie? I jakie były reakcje tych telemarketerów? Oni byli przejęci, nie? bo wiesz, ci telemarketerzy, ja mam wrażenie, że oni są zawsze i tak mentalnie związani z telefonem, bo oni chyba nawet jakby tam nie wiem był Holokaust 2, to on i tak by liczył, że coś sprzeda, tak mi się wydaje. Nie wiem, ja też kiedyś pracowałem w sprzedaży, więc pewnie też bym tkwił w takiej rozmowie. Ale no, dzisiaj, tak sobie myślę, no, trochę zabraliśmy tam komuś czasu. Nie? Znęcaliście prostu. się nad nimi, oni tam już czuli pieniądz. Pewnie tak. Nie, no. Już myśleli, no bo uch. też odgrywaliśmy, że ja bardzo chcę to kupić, a że ten wnuk mówi, że nie. Ja, że mi to potrzebne, tam jakieś koce czy tam garnki. I jak na to reagował telemarketer? Mówi, niech pan go nie słucha. Nie, bo ja tam bo jeszcze robiłem, dobra, że już tam poszedł mój wnuczek, ten, ten cymbał. Nie? I on, dobra, tak poszedł, no to ja mam taką oferę, wiesz, w takim, w takim komitywie, jakbyśmy byli w ogóle. No. No śmieszne to było. No to było trochę, no, trochę no, niepotrzebne. Jeśli słuchać tam to, ta osoba, to przepraszam, że zabrałem czas z swojej przyjemności.
1: Czy to musi być mega trudna psychicznie w ogóle do wytrzymania praca telemarketera. Tak. Kiedyś nagrywałem sondę na ulicy i spotkałem takiego gościa, to mówi, że tam normalnie mają przerwy na papierosa, żeby się wiesz oczyścić psychicznie, no bo wyobraź sobie, że dzwoni dzwonisz o 8 rano do kogoś, to tam Przekleństwem, jakimś no. sążnym dostajesz co drugi telefon? Podejrzewam. Ciężka
0: robota, no współczuję im w stresie, no ale trudno. No ale ty też takie miewałeś. No słuchaj. tak. Ja e właśnie nie wiem, czy to jest taka robota, że, że to, bo to chyba młodzi nie? taką robotę mają.
1: Wiesz, no zawsze masz wybór teoretycznie. Nie? Jest nawet na YouTube jakaś taka rozmowa gościa, który zaczyna tłumaczyć temu telemarketerowi, że to jest
0: złe, co robisz, że Aha, naciągasz okay. biednych ludzi i tak dalej. Czy masz wybór. Ale to chyba też taka profesja, którą hmm. wypchną boty.
1: Pewnie tak. czy później? Już to
0: zresztą robią, nie? Kurcze, Już masz te AI-owe. Stary, muszę o tym powiedzieć. Prawie Kale? się spóźniłem tutaj do ciebie, bo były korki oczywiście, ale też wciągnąłem się w temat. Wczoraj AI wygenerowało special komediowy, stand upowy na podstawie głosu Georgia Carlina. No. I nie dość, że jego głos jest niemalże identyczny, to AI napisało żarty, które są dobre ja już mam takie, chyba czas pakować walizy, oh, wow. grubo, no bo ja, ja w ogóle tak się naśmiewałem z moich kolegów tam programistów, grafików, że e, to was zastąpi, Aha, ja będę sobie robił stand up jeszcze długo. A dzisiaj poczułem takie widmo strachu, że no, już AI wchodzi w takie e, delikatne już mentalne meandry w ogóle jak humor. Aha. No i poczułem obawę, nie powiem. Okay, I jak długi to jest special? Godzinny. Godzinny normalnie. I to jest audio, tak? Samo? Audio, czy... audio tak. Okay. Głos jest, nie jest identyczny, mm -hmm. ale zbliżony do George'a Carlina. W ogóle się nazywa special, I'm glad, I'm glad, I'm dead, czy jakoś tak. Cieszę się, że nie żyje i to jest 15 lat po jego śmierci w ogóle. Trzech komików było w to zaangażowanych. Tam oni są z MED TV chyba i podjęli współpracę właśnie z jakimś tam z inżynierami. Nie wiem na ile oni moderowali te żarty je tam powiedzmy przerabiali, mhm. ale tak nadszedł ten dzień, kiedy AI zaczął tworzyć humor. Hm. Bo to dotychczas było taką ciekawostką. My wpisywaliśmy w czacie GPT. No mi tam jeden żart wypluło na przykład, nie? bo tam wpisałem tam napis żart o ciastkach i kierowcach i on napisał jak jest ulubione ciasto tirowców, tiramisu. No i zgadza się, nie? Wszystko struktura żartu jakby jest okej. Okay. A żart jest kiepski, nie? No, ale już ta bariera widocznie została przekroczona.
1: Żart jest kiepski, bo jest oczywisty, sztampowy, taki wiesz, pierwszy, który się. Znaczy, nie, on jest taki na po prostu matematycznie no, napisany ta, ta, o to chodzi. Ta, nie? że No tam, właśnie. O,
0: Tir, no, tiramisu. No, mamy tir, tir. Nie? Tak, właśnie, tak, właśnie, tak, nie? tak. Skojarzenie, gra słowna, nie? No, ale, no, ale ten. To jaki był
1: ten program, że jest lepszy, nie?
0: Ten George to, no. jest, On po prostu jest jakby, on z martwych wstał i zrobił stand-up, ale co jest
1: aktualne na jest przykład? Jest
0: aktualny. Jest to w wyborach w Stanach Zjednoczonych między Bidenem a Trumpem, o Billu Cosbim. Tylko w komentarzach czytałem, że jest jakiś podobny świetny żart o Billu Cosbim. I no ja to będę przesłuchiwał, I dopiero to przed przyjazdem A, do ciebie. Jadąc tu słuchałeś fragmentu. Tak, tak. To okay. no. świeża sprawa. Tam w ogóle już córka Georgia Carlina jest oburzona tym, tam, tam już prawnicy wiadą, bo, bo to też jak trochę, też właśnie tu też spór prawny się pojawia. No bo kradniesz tożsamość. No właśnie, kradniesz czy używasz głosu? Tak jak, czy ja kradnę głos, wiesz, kogoś się go udaje. No i tam jest no, cała dysputa taka nie? na ten temat. Ba bardzo ciekawy temat. No i jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. No tylko mnie się wydaje, że. No bo piosenki też już AI generuje, nie? Bez Jakoś problemu. to i... ale ci muzycy dalej dalej się trzymają. Mnie się wydaje, że jednak ten czynnik ludzki i to, że jesteśmy żywi i namacalni jeszcze długo będzie ważne. Nie? Z kimś musisz się identyfikować. Nie? No tak. No e... Ja też wolę rozmawiać z tobą. Super przyjemnym, fajnym gościem, inteligentnym. Siedzieć jest... z robotem jakimś, gadać. Nie? I właśnie to jest chyba
1: to, że wygenerować speciala możesz, tak? ale pójść na występ AI i co ci postawią ekran czy hologram. Tak. Pewnie przyjdzie moment, że takie AI będzie w stanie wchodzić w interakcję, bo to jest też przecież siłą waszych występów i, mhm. i właściwie ich podstawą. Ta interakcja ta. Nie? to jest sztuka sceniczna, a nie ekranowa to, co wy robicie. Ta,
0: no to byłoby ciekawe, gdyby AI było na tyle inteligentne, żeby rzeczywiście zadawać ciekawe pytania i do ciekawych wniosków dochodzić, żebyś ty dowiedział mhm. się czegoś o sobie na przykład, nie? Mhm. żeby to nie było takie głupie, no, a co studiujesz, to ha, ha, ha to, to jest coś tam. Nie? Jak to w polskim stand upie. Ale taki robot, myślę, czy hologram mógłby być ciekawy. Ciekawą alternatywą, jakim, takim zjawiskiem, trochę jak takim medium, jak takim boskim wręcz, nie? że ono ciebie prześwietla i ty się dowiadujesz czegoś o sobie. Mm -hmm. Ale to jeszcze długo, długo nie myślę. Czy
1: znaczy, wydaje mi się, że też my jako ludzie potrzebujemy postaci, z którą się identyfikujemy, nie. Tak. Fajne są eksperymenty, typu jakaś tam koreańska czy japońska influencerka, która jest no, tak. wygenerowana przez AI i sobie tak, tam na tak. niej zarabiają pieniądze i tak dalej. No ale to nie jest ktoś, kto kurczę nagra ci szczerą relację na stories i
0: coś ci powie, co no cię tak, poruszy, oczywiście. albo zainspiruje cię, albo że znajdziesz jakiś punkt wspólny, nie? Tak. I to mnie pociesza to, że jednak jesteśmy takim gatunkiem stadnym, też, że my lubimy wyjść mhm. jednak gdzieś tam na coś zjeść razem, czy na tam drinka właśnie żeby posłuchać muzyki tam pójść na jazz, pójść na stand up i tak dalej. Tak mm -hmm. samo, czy obejrzeć wywiad, to z no bo jakby tu siedziały dwa boty i miały idealne odpowiedzi, no to, to było straszne tak naprawdę. Czy znaczy, no. właśnie widzisz,
1: tak jak twój występ, każdy pewnie występ jest inny trochę z racji no publiczności, tak. tak każda rozmowa jest inna i ja nie wiem, mimo tego, że proszę, tu jakby są rzeczy, to, to ja nie wiem, co się tak, tu wydarzy. Tak,
0: w ogóle tak. ja słyszałem, że w Japonii AI chyba kandydowało na prezydenta, nie? był taki chyba dwa lata temu. No, to nie słyszałem o tym. Się tej... tak myślałem, jakby AI było u nas prezydent. Na przykład.
1: Ale to słyszałem, że chyba w Ameryce Południowej, czy jakby AI u nas było prezydentem, to byłoby pewnie lepszym, bo <grym> by się trzymało prawa. O,
0: <grym> o, ale będzie wytrzymało, by tam chyba w WD-40 no. waliło już tak, ja, ja mam dosyć, tak? nie, nie gadam z nimi. Czy myślę, że byłoby
1: dobrze, gdyby politycy ogólnie, wszyscy częściej pytali się AI co zrobić? Bo e, ja z kolei słyszałem, że nie pamiętam gdzie, gdzieś w Ameryce Południowej chyba, e, mm -hmm. przyjęli całą ustawę napisaną przez AI, okay. jakąś tam dotyczącą jakiejś kwestii mm -hmm. i AI przeanalizowało dokumenty, ustawodawstwo i wymyśliło rozwiązania i w ogóle stwierdzili, że
0: zajebiste. No i właśnie to, to, się wydaje fajne, żeby się tym posiłkować, mm -hmm. że jednak żeby człowiek był i żeby to było narzędzie. Tak, to jest game changer, absolutnie,
1: no, natomiast spoko. chyba nie jesteś już tak zagrożony, miejmy nadzieję,
0: <laughs> nie? No nie, chyba nie. Też z Sebastianem Rejentem dzisiaj, dzisiaj pisałem, że może być tak, że właśnie ktoś, że będzie łatwiejszy próg wejścia może do stand-upu, okay. że będzie może łatwiej się przygotować. Na przykład jeśli ktoś będzie dobrze, dobrze znał te narzędzia i robił lepszy research, to będzie... No tylko też właśnie pytanie, jeśli ktoś na przykład jest, nie ma tego drygu i jest, nie jest zabawny, to pytanie, czy mu to te narzędzia coś przyniosą. Nie?
1: Albo może w ogóle coś się stanie bardziej z sztuką odtwórczą. Też w sensie, istnieje że istnieje takie
0: ryzyko. Że no, jesteś
1: performerem, tak. który występuje i to fajnie pokazuje i fajnie opowiada, a nie wymyśla, bo coś nie wymyśla tak. za ciebie, nie?
0: No może tak być, no tutaj to może
1: pójść w wielu no. kierunkach. Nie? Ciekawe, ale dyskutujecie na ten temat na, na temat AI w środowisku? w się
0: pojawia dyskusja okay. bardziej. No, no. i Niektórzy podchodzą tak, że e, tam co ty gadasz, nie? A niektórzy już tak wieszczą koniec takiej komedii. Nie? Uh -huh. ja, ja też bym ja, ja bym nie patrzyła aż tak mrocznie na to, uh -huh. ale zmieni się na pewno rynek, też zmieni się podejście do pracy. Może to ułatwi dużo. Bo, bo jeśli to by miało polegać na zbieraniu informacji, na jakiś temat i dawaniu sugestii pewnych, no to spoko, mhm. ale jeśli to by miało pisać żarty, no to już. Mhm. Bo też A... ja i tak samo mogło książki pisać. Podejrzewam, że jakieś tam skandynawskie thrillery, tyle ich powstało, że gdyby tam przewaliło tak. to przez ten te, te bank tekstu, no to... to by. AI pewnie w godzinę napisało coś takiego. Nie?
1: Myślę, że tak, że, że jest to jest to możliwe, ale to wracając trochę do ciebie też, bo stand i raperzy to jest to są takie dwie grupy, które zapełniają stadiony w tym kraju. Nie? I teraz się zastanawiam, czy ty się na przykład jako topowy komik czujesz brzemię popularności, czy wy jesteście trochę, wiesz, bo ludzie was znają, ludzie na was przychodzą, poruszacie tłumy, przyciągacie,
0: ale... Nie macie statusu pudelkowych gwiazd. No nie. nie. Właściwie ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy ciekawi aż tak. My jesteśmy tak raczej na zbicie piątki tylko. I tyle. No bo u nas nic ciekawego się nie dzieje. My nie mamy jakichś ciekawych romansów, nie? nie, nie nosimy jakichś ekstrawaganckich ciuchów, ryzur tam. Nie malujemy się, nie, nie, kolory, nie farbujemy włosów tam, jakąś, jakąś reklamę podpiszemy. No takie no dane. Aha, i z czego to <głos> wynika? Z ze środowiska, w którym się czy z charakteru pracy? No właśnie, chyba też ludzie też tak myślę, że lubią komików, bo na przykład znali kogoś podobnego, właśnie w klasie, mieli jakiegoś takiego śmieszka, nie? że mhm. tak. Że jesteście tak. normalnymi ludźmi. Tak, prostu. tak. I ja zauważyłem, ale może w ogóle tak mi się wydaje, że. Że już, nie wiem, rzadko ktoś do mnie podchodzi i mówi tam panie Błażeju, nie? Tylko raczej Błażej, że ten dystans jest od razu taki skrócony przez to. że Może ludzie tak myślą, że a dobra mortka to tam już, nie? Nie, nie, Ja nie odczuwam tego na pewno. Na pewno kubicy tacy jak tam, nie wiem, ślotek Socha, tacy, którzy teraz tam są na tym takim boom, w tym topie, w tym, w tym takim piku. To pewnie to odczuwają, nie? a ja trochę tak patrzę na to też, że o, mógłbym lepiej, mógłbym więcej, ale trochę mi dobrze też w takim e, położeniu, że mogę normalnie pójść do knajpy i sobie coś zjeść. Okej,
1: okay, Czyli no. nie rzucają się na ciebie z telefonami, zdjęciami. Nie, no, bo, bo... tam
0: przejdą, tylko Cześć Błażej, Aha. Piąteczka, jakieś tak.
1: Okej, no, okay, no bo, bo znam anegdotę o Zanzibarze i o dziewczynie, która nie chciała ci uwierzyć, że jesteś Błażajem Kajewskim. No, <grym> no tak, bo, bo ona oglądała
0: jakieś filmy sprzed ośmiu lat. <grym> właśnie, jak to mógł za to za sytuację? Byłem na wczasach ze swoją dziewczyną, poleciliśmy zimą do Afryki, było cudownie, było pięknie i właśnie... Tam pewna grupa ludzi mnie rozpoznała, oni byli bardzo, bardzo tutaj właśnie z Warszawy. Taka ekipa, bardzo fajnie. się mamy kontakt, się widzieliśmy nawet jak przyszli na mój występ w Warszawie i tam siedzieliśmy. I oni mnie kojarzyli I przyszła taka dziewczyna i była rozmowa o stand-upie. I ona taka lekko już podpita i mówi, a ja lubię też tego Krajewskiego. Siedziałem obok niej i wszyscy się śmieją. I ja w końcu mówię, wiesz co, ja jestem ten Krajewski. I ona, nie, no co ty, Krajewski jest przystojniejszy. No, to było śmieszne. W ogóle też na Zanzibarze taki fun fact śmieszny, że tam bardzo dużo czarnoskórych osób mówi dobrze po polsku. Widziałem jakieś filmiki na TikToku, tak, właśnie o co chodzi. Bo ja, ja rozmawiałem z jednym gościem, m, który miał ksywę Kamil Turbogrosik, bo oni tak się nazywają. Z, jeden to jest Adam Małysz, wiesz, a masz takich czarnoskórych gości, wiesz. Jest to Adam Małysz, drugi Robert Lewandowski, tam Kamil Turbogrosik. Yy, jakaś dziewczyna była gata wróbel w ogóle, ja wiesz, no pompa taka straszna, nie? że to, to, to jednak tak wizualnie i, i, i słuchowo co się nie zgadza, po prostu. I, i, i. Aha, i to dlatego, że podobno kiedyś na Zanzibarze polskie firmy budowlane wygrały jakiś, nie wiem, przetarg czy coś takiego na w ogóle tam tworzenie infrastruktury. I sami Polacy budowlańcy tam byli nie? i oni zatrudniali ich i oni bar... zanzibarczycy, nie wiem jak to powiedzieć, mieszkańcy, mieszkańcy Zanzibaru bardzo byli chłodni na, na wiedzę i język. Nie? I, I świetnie mówią no. po polsku, naprawdę świetnie i to jest, to jest ciekawe doświadczenie też. Aha. Jezus, Jeden są... się ze mnie nabijał, że mam na imię Błażej w ogóle, nie? No ja wiem, że to imię brzmi tak jakby łyży. Nie? Czolowałby gościu. Ne? Czyli jeszcze kontekst rozumieją,
1: jakiś taki językowy. <głos> tak,
0: tak, tak. No. A opowiadają jakieś żarty budowlańców? Nie, ale oni w ogóle tak, wiesz, jak cię po polsku tam gościu mówi, no słuchaj, muszę kupić tam żonę za 1000 dolarów, bo stać mi na taką starą, nie? a chcę młodą, taką dobrą za 1000 dolarów, a nie taką za 200, jakby starą, taką starą 25-latkę. Tam 25 lat już stara kobieta, nie? No, nie, nie wnikam ile tam ma młoda żona, no, ale bardziej takie anegdoty. A to inny, inny świat. Inny chyba to... świat totalnie. No bo... jakie miałeś
1: właśnie wrażenia z podróży tam?
0: No nie, tam trochę mnie to tak szczerze przygnębiające, no, Trochę przygnębiające, bo ja, ja tam, ja szczerze też od niedawna mogę sobie pozwolić na wczasy takie zagraniczne. I ja tam po prostu poleciałem tak typowo jak taki Polak, żeby wypocząć ten, tak, tak sobie się wyleżeć. No i tam hotel był przepiękny, to wszystko było cudowne, ta woda, pogoda. Tylko droga tym busem do hotelu, no to, 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 było, to było straszne, nie? to się oglądasz tej biedy. I później musisz pisz za Bartini, masz tak... no, trudno, ale. No, ale o, to ten bo... ciężar bogactwa. Ciężar, nie. No, dzięki, nie? To... No, dobra. Ciężar bogactwa. no Macie, macie. No. Nie, 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 to, to było takie no, mhm. dziwne, no. Tylko też z drugiej strony, gdyby nie te hotele, to oni tam też by nie mieli gdzie pracować i. To się tak nakręca. Nie? No tak, tak. To zabrzmiałem, jakby miał problemy bogatych ludzi, problemy <laughs>
1: ludzi pierwszego świata. Nie? No, trochę tak. No trochę tak to wygląda, ale z drugiej strony, czy, czy wiesz, czy jesteś w stanie coś z tym zrobić? No, no chyba nie, no. Zrobić. Ale właśnie się zastanawiam, to jest ciekawe, właśnie, co, co mówisz o tych mieszkańcach, bo nie. Widziałem. To nawet popularne były takie filmiki, właśnie z tych All Inclusive z gdzie oni tutaj u szalejemy
0: a i wiesz, facet naprawdę świetnie mówią po polsku. Tak, nie? tak. Niektórzy że naprawdę bardzo dobrze, że mówią nad zdania, zdaniami złożonymi, a no niektórzy takie proste komunikaty, ale z każdym się tam dogadałem.
1: Ale to, słuchaj, to wracając do biedy w takim razie, bo mówi, że teraz od niedawna jesteś sobie w stanie pozwolić na takie wakacje, bo ty też miałeś w swoim życiu szereg różnych y, zawodów. Najbardziej mnie ciekawi woźny w prokuraturze. O ja. No tak, tak było. Bo... Miałeś pieczątkę Błażej Krajewski woźny. Ja nie
0: wiem, kto takie pieczątki w ogóle stworzył, ale to była... Instytucja no, rządowa i była taka pieczątka, miałem taką pieczątkę. Mój kolega był na stażu w prokuraturze i ten, te staże to w ogóle były takie, że jakieś tam grosze się zarabiały, jakieś tam paręset złotych, ale on musiał tam chodzić i go nie chcieli przyjąć na etat. I on to stwierdził, że tam ma ich w dupie i tam, że rzuca tę robotę. I oni panicznie, przez to, że on odszedł, potrzebowali jednak kogoś. I go spytali, ty, no ty tu nie chcesz robić, a nie wiesz, kto by chciał przyjść chociaż na trzy czwarte etatu, tam na kilka miesięcy. No i on mi to podrzucił, nie? Ja wiem, że spoko. No i tam pojechałem i miałem być pracownikiem biura podawczego. Takie to było stanowisko, ale to było jakoś tak, że się zmieniał rok albo władza, już nie pamiętam. I oni zmienili nazwę tego stanowiska. I to nie był pracownik biura podawczego, tylko na woźny zmienili początkę. Bo ja zajmowałem się takimi rzeczami, jakieś tam wysyłanie listów, taka praca no, niezbyt wymagająca. Ale nie, nie biegałem tam z miotłą i chochlą. Nie wiem, dlaczego byłem woźnym. Chyba, chyba, chyba dlatego, że jak ktoś wchodził do prokuratury, to my mieliśmy to biuro podawcze i tam, tam do nas petenci przychodzili. wiesz? Mhm. Nie? Różne historie. Takie. Ale drzwi
1: otwierałeś? Może byłeś woźnym To <grym> no
0: Może powinienem był, nie wiem, nie robiłem tego. <grym> nie? Może miałem to gdzieś w umowie, że powinienem. No ale ta nazwa śmieszna jest. To, tak, nie? A jaka była najtrudniejsza
1: robota, którą wykonywałeś? Niekoniecznie fizycznie, ale taka wie, że, że nie chciałbyś do tego wrócić.
0: Już co? Mm... Fizyczne, to Fizyczną wspomnę to kładzenie kostki brukowej. Nie lubiłem tego bardzo, bo oni jakoś strasznie mało płacili. I to była ciężka robota z tym cementem. Pamiętam, że miałem odciski i cement w tych odciskach. I kurczę, to w ogóle ciężko było to nawet pumeksem tam zelżyć. Ale też nie mam takich dłoni stworzonych aż do łopaty. Kurczę, i ciężko mi było. Ale pamiętam, miałem taką robotę. Moja mama mnie poprosiła, bo ona jest księgową. W, w, w sieci kebabów. <laughs> że miał, miałem być takim tajemniczym klientem kebabów. Ja? <laughs> A jest tak, jest coś takiego, że ale, testujesz. Ale nie, to, było tak, to jakość, bo też, to były tak, były takie to... czasy, że telefon tam ja miałem jakiś Alcatela, czy tam Motorola jakąś, która A. nagrywała, wiesz, tam, tam tych pikseli, mało pikseli było, że te, ja to pod kurtką miałem schowane. I musiałem zamawiać tam rollo, kebaba jakiegoś tam i, i później przyjeść to do tego szefa tej sieci kebabów, nie? do króla kebabów, bo tam nie będę mówił tam. <śm> I on sprawdzał te kebaby, czy oni tam tę gramaturę odpowiednią, dają tam mięsa tyle, ile trzeba i tak dalej. Czyli byłem takim, kurczę, złym tam, tym czarnym charakterem. byłem donosicielem byłem tak naprawdę. Ale to jeden dzień tylko, tak.
1: Ale to sprawdzałeś,
0: czy franczyza na przykład
1: dotrzymuje jakości? Tak, to trochę o to chodziło? Takie wewnętrzne badanie to było. Zlecane przez króla kebabów. Przez króla kebabów samego. A jak wygląda król kebabu? bo mi się taki dżabba wywierzyło? Wyobrażam sobie. Taki,
0: no, dosyć pan. Korpulentny. Taki tak. Na no. No, obwieszony łańcuchami. W mojej wyobraźni tak, no i na, i na słoniu siedzi wachlowany. Nie, 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 nie. To właściciel tam tej sieci. I, i, i no ja musiałem brzydko powiedzieć, żeby brzydko nie powiedzieć, no, no, no skarżyć, no. W sensie ja przyniosłem i on ocenił, że tam się nie zgadzało. No. Że kapusiem byłeś. Kapusiem byłem przez jeden hmm. dzień, no ale byłem bez roboty, co miałem zrobić? Brałem to, już matka mówi, weź coś zrób, kurde, człowiek, bądź kapusiem, chociaż u króla kebabów.
1: Dlaczego ci nie wyszło w tej pracy?
0: Nie, to była taka dorywcza na jeden dzień tylko, mhm. że, no, pewnie moja mama podrzuciła nawet. A może zrobimy ten tutaj audyt wam takiego. Może chciała zaszantażować
1: agenta. ich tam, wiesz.
0: No może tak, no, może, może miała jakiś tam. No. Nie wiem, czy jak moja mama to wykorzystała, czy tam Król Kebabów, co zrobił z tą wiedzą. Mam nadzieję, że nie ma tego w archiwum kebabowym. A dlaczego
1: ci nie wyszło w normalnych pracach? Bo ty miałeś wiele takich różnych rzeczy, które chciałeś robić tym chciałeś być
0: scenarzystą też. Tak? Ja chciałem być, ale to nie było poparte niczym tak naprawdę. No. Bo w Bydgoszczy nie było tak jakieś tam, były jakieś kółka teatralne, jakieś takie rzeczy, ale, ale ja, ja raczej tam miałem jakieś plany, pomysły i dużo słomionego zapału, tak mi się wydaje. Mhm. A inne, to, to, Najpierw to były do, takie dorywcze prace w takim wieku młodzieńczym. Później miałem jakieś poważniejsze, których po prostu nie lubiłem. Źle się czułem Gdzieś tam. Miałem jakiś tam przy komputerze liczyć księgi przychodów i rozchodów klientów i później analizować, czy miałem zdolność kredytową. To w ogóle nie dla mnie. Nie? Aha. Ja na przykład teraz jak pożyłem trochę jako komik. To ja nie mam pojęcia, jak ja w ogóle wtedy dawałem radę to, nie wiem, siedzieć przy tym kompie, te tabelki robić. No. Teraz totalnie bym tego już nie ogarnął. No. Czy mental chyba trzeba
1: do tego mieć, że są ludzie stworzeni do tego i do tego. I ja szczerze mówiąc, będąc freelancerem, też sobie nie wyobrażam, 8 godzin od do codziennie. Mhm. Ale takie życie ma też swoje zalety, bo masz wszystko ustrukturyzowane, wiesz, czego się spodziewać, wiesz, ile zarobisz, i no tak, i tak, po tak. prostu sobie spokojnie żyjesz. Nie? Nie, nie masz pracy do północy,
0: nie. Tylko no życie. No freelancerem to, to jest taka no, yy, i duża, yy, duża przestrzeń, w której jeśli się odnajdziesz to fajnie, ale też duża, no, jak to wujek Ben mówił odpowiedzialność. Nie? <głosy> <głosy> no bo ty tu jesteś swoim kowalem. No. Ty to no tak? Duża niepewność. Niepewność i, i jak ktoś coś skrzani, no to głównie ty, nie? Bo, bo nie zrobiłeś, nie dopiąłeś i tak dalej. Nie?
1: No a jak się widzisz za, nie wiem, na 20, 30, no bo też nie będziesz miał etatu, emerytury, swobodnego przejścia, okresu jakiegoś tam bezpieczeństwa, wypowiedzenia i tak dalej, nie?
0: Nie wiem, jakiś... Eko warzywniak bym chciał mieć. Tak, Coś takiego, tak. O pasję do warzyw? jest to Cyprze, eko warzywniak i siedzieć, tylko chilować To Podobałbyś pakwarzany. No, dokładnie. <śmiech> <śmiech> tak, z Łukaszem <śmiech> Kowalskim. <śmiech> Pozdraw. Nie, nie. Ja... To on by te meble wam robił ci do tego warzywniaka. O, meble też robiłem kiedyś. Też byłem byłeś stolarzem tak, w przez stolarze? chwilę, ale tak u wujka, u mojej babci na wsi pomagałem tam w zakładzie stolarskim przez wakacje tam z roku, jednego roku i drugiego roku. Pamiętam, Te wakacje, jak się na studia szło, to one były takie wydłużone, to już cztery miesiące pracowałem tam. I wcześniej jeszcze jak byłem niepełnoletni, to też tam u niego pracowałem. No pamiętam, że my byliśmy niepełnoletni. On do nas przychodził, i mówi słuchajcie, jakby tutaj z kontroli przyszli? To mówcie, że wy mi pomagacie, tylko tutaj trociny zamiatacie. Dobra wujek, nie tam słuchawy i piła. No to była taka niebezpieczna robota teraz. Ja bym tak na przykład, teraz tak sobie się kurczę, da, mogłem palucha gdzieś stracić. No nie? kurczę, wiadomo. Zresztą u mojej babci był gościu, który miał ksywę pistolet i nie miał tych trzech palców, nie? naprawdę. I miał ksywę pistolet, czarisz? I wypowali, pistolet, chodź tu. No tak, dobra, tu. Nie?
1: <śmiech> Jak go pytali, dlaczego pistolet, to pokazywał brak trzech palców. No tak, tak? Nie? i on
0: <śmiech> wieś cały czas. <śmiech> no, śmieszne. A ty miałeś jakąś ksywę w szkole? Tak. Kozi. Nie no. wiem dlaczego w sumie do końca Kozi. Aha, chyba dlatego, że była książka taka Marcin Kozera chyba? Ja miałem w plecaku ona mi wystawała raz i miałem Kozera, później ko Kozi jakoś. No. Okay. no dzisiaj tak do mnie mówią. No. Tak? A ta
1: bydgoska twoja jakaś tam społeczność, przyjaciele, znajomi? To tak. No o, widzisz.
0: No widzisz. Ale tak już stand-upowa społeczność raczej nie, nie? Taka bydgoska, no, no. najbliższa.
1: No, bo tu raczej z imienia i nazwiska występujecie. Nie macie, nie miewacie. Nie, tam są. Ksyf. Zola ma, nie? Piotr tak.
0: Zola, Szulowski, Lotek. Tak. Też ma Lodykowski. O. Tak, to lotkę tak, tak, tak. No, nie, nie mamy ksyw jakiś. No bo też w ogóle wymyślanie ksyw, to tak. Czy znaczy nazywanie no twoją marką też, nie? Więc trochę nie możesz mieć. No chyba tak, no, nie? no, no. No ma, u nas nie ma pseudonimów, jak tam raperzy mają, nie? Tak, <laughs> jak ja bym miał krajewski, to krajuwa, to źle brzmi w ogóle. <laughs> Śmiejąc krajuwa, dobry
1: przelot, wjeżdża. Nie, wiem, dobry, no, no. No, okay. dobry przelot po krajuwie, to by pasowało do Bydgoszczy, nie? Tak, tak. Z całym szacunkiem do Bydgoszczy. No ale to by pasowało, dobry przelot po krajuwie. <laughs> Był no. dobry przelot, stary, myślę. No, jak się w ogóle czujesz tak w takiej formule Dobrze, bardzo fajnie. W porządku. No. Ty no. jesteś taki filozof
0: trochę chyba, co? Nie, nie. No. A tak zgrywam takiego, to nie Nie, nie, to nie, nie się zgrywasz, <laughs> tylko myślę, że
1: jesteś właśnie taki spokojny. To jest w ogóle ciekawa moja taka obserwacja. To mnie też ciekawi i fascynuje w was komikach, że wiesz, wy wychodzicie na scenę i jest wow, jest dużo ekspresji i <laughs> żartu. A jak przychodzicie pogadać,
0: to jesteście właśnie stonowani, nie? To jest... No tak, no bo szczerze, gdybyśmy też przychodzili tutaj, a wiesz, mikrofon. Coś no. no", mi pomyślał, kurczę, coś z tym typem jest nie tak. No. No. Y Mnie się wydaje, że większość komików właśnie może w ogóle tworzenie komedii też wpływa na to, że masz ten taką, tak jak na początku mówiliśmy, tego krytyka w sobie, takiego mhm. obserwatora i i on gdzieś tam zawsze jest. Nie? To i, ale ja ci powiem też, że jak się trochę pofolguje komediowo, bo trzeba uważać, może dlatego ja trochę taki skryty jestem, bo zdarzyło mi się pójść za daleko gdzieś w towarzystwie, mhm. które na przykład nie było gotowe na jakiś żart. Nie? Ja nawet się łapię na tym, że jak jadę w trasę z komikami, to tam idą żarty o wszystkim. Najgorsze rzeczy po prostu to są. Naprawdę tam tabu to po prostu jest wyrzymane jak ściera. Nie? I później idę nie wiem, do znajomych Bydgoszczy i coś wam powiem takiego tam, A, co, aborcja i wszyscy. Że, że jestem takim dziwakiem. Mhm. I, A że wychodzisz z tej
1: bańki i... Tak,
0: tak. I się łapie nad... No, ja normalnym ja wolę... świecie to już... Nie, no. nie, nie. I gdzieś tam uczę się tego, żeby jednak raczej słuchać na przykład i tak dawkować to. No, okay. no to jest rzeczywiście ciekawe ryzyko. Ale tutaj myślę,
1: że pokazałeś się raczej z takiej no, subtelnej, spokojnej,
0: wrażliwej strony. No dziękuję. No, jeśli tak, to chyba dobrze. No. No. Nie chciałbym wychodzić. krajowa słuchajcie. Ta krajowa gdzieś tam jest w środku pewnie. Gdzieś tam głęboko jeszcze siedzi. No na pewno. No.
1: To słuchaj, to jeszcze zapowiedz się w takim razie, gdzie, co wiesz, nowy program mówisz, że będzie nie i powrót nowy program, do głosów.
0: Ten Mustang, który teraz hmm. objeździłem, będzie prawdopodobnie w marcu. Ja nie wiem, kiedy ty to będziesz rzucał Zaraz. Tak? No. Zaraz. To w marcu będzie Mustang yy, i później mamy trasę Please, yy, festiwal stand mamy i trasę Please Stand Up 2024. Będziemy w największych miastach, więc zapraszam serdecznie na te występy. Okay. będzie tak bardzo festiwalowy rok. A jeśli chodzi o powrót do, mówisz,
1: impresji, to masz już jakieś pomysły na głosy, czy nie możesz zdradzić?
0: Na razie od strony technicznej się za to wziąłem, czyli zapisałem się na emisję głosu do, do aktorki w Bydgoszczy, Katarzyny Mary. Bardzo fajna kobieta, pozdrawiam o. Ciebie, Kasiu. Do logopedy i najpierw chciałbym to od takiej technicznej strony zacząć. A głosy to zobaczę. mam kilka pomysłów, ale nie, nie zdradzam jeszcze. No. Okay.
1: Słuchaj, Błażej. Fajnie, że wpadłeś. Fajnie, Fajnie bardzo dziękuję. dziękuję za zaproszenie.
0: Za dobry przelot.
1: Fajnie, dzięki.
0: <laughs> dobry przelot po
1: kraju, wie. Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.